0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdum. Bienvenida, Natalia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Gracias, Martín. Hoy vamos a centrarnos en el Departamento Colombiano de Norte de Santander, límite con Venezuela, y los planes del presidente electo Gustavo Petro para esa región. El tema...
0: Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera, que desde el 2019 está totalmente cerrada, pero que va a reabrir después del 7 de agosto día en que asuma el presidente Gustavo Petro. Esa fue una de sus primeras promesas de campaña.
1: Así es, y hay gran expectativa, porque si bien, como decías, en 2019 fue cerrada totalmente, las restricciones comenzaron desde el año 2015, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció una emboscada a militares de su país. A partir de ese momento solo se permitía el ingreso peatonal, pero la tensión se agudizó en 2019 cuando el presidente colombiano, Iván Duque, reconoció al diputado Juan Guaidó como autoproclamado presidente de Venezuela y se intentó ingresar a territorio venezolano con una supuesta ayuda humanitaria. Eso significó el fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países y un cierre total de las fronteras, lo que afectó significativamente la economía de esas zonas, pero también los vínculos sociales y familiares.
0: Dijimos que son miles de kilómetros los que comparten ambos países, pero hoy nos vamos a centrar en la franja del departamento del norte de Santander.
1: Sí, y para eso hablamos con el economista norte santanderiano Eliseo Villamizar, que nos contó en qué se basa la economía de su departamento.
2: Como somos un departamento andino, encima de la cordillera de los Andes, nuestra economía básicamente consiste en economía campesina, productora de productos de pan coger, como la papa, lo, algunos frutales como los duranos, las fresas, algo de maíz. En la región del Catatumbo tenemos eh, algunas plantaciones grandes de palma de aceite y básicamente nuestra producción para el exterior está concentrada en la extracción de carbón de algunos municipios del norte de Santander. Cúcuta es una ciudad fundamentalmente comercial con algún desarrollo, pero muy pequeño, en la micro y pequeña empresa de calzado y de confecciones.
1: También existe una fábrica de cerámicas, la única que realiza exportaciones, según comentó Villamizar. Y por el lado venezolano, en el estado de Táchira, la situación es bastante similar a lo que sucede en el norte de Santander. Con el cierre de fronteras y la ruptura de relaciones, la situación empeoró. La tasa de pobreza supera el 51% y es uno de los departamentos con mayor desempleo de toda Colombia, con 18,1%, además de alto índice de informalidad laboral.
2: Tuvimos que... Volver los ojos hacia el interior de nuestro país para poder exportar nuestros productos agrícolas al resto de departamentos de Colombia. Y en Venezuela, pues obviamente esto, la caída de Cúcuta, el rompimiento con Cúcuta, los afectó notablemente en ese periodo de hiperinflación, de falta de alimentos, de falta de bienes de consumo. Fue más grave para el otro lado que para nosotros. Pero aquí en Cúcuta, Cúcuta hoy es una ciudad de miseria, cerca de unos 300 mil habitantes del área metropolitana de Cúcuta solamente comen una vez al día. Sus ingresos diariamente no alcanzan al ser de uno o dos dólares y por supuesto la miseria ha cundido, la inseguridad, etcétera. Nosotros junto con un departamento que tal vez usted conozca, que es el Choco, en la zona del Pacífico, somos los dos departamentos más atrasados de toda Colombia. A pesar de que tenemos una ciudad que desarrolló un comercio en el pasado, antes del cierre de la frontera, de 7 mil millones de dólares con Venezuela. Entonces uno no comprende por qué, cuál era el interés o por qué no era interesante para la clase capitalista central el desarrollo de nuestro departamento, abandonado absolutamente.
0: Natalia, hace pocos días Petro compartía una noticia en su Twitter sobre la reapertura de fronteras y decía la paradoja del norte de Santander, donde más perdimos, será donde más reactive la economía.
1: Sí, porque la coalición Pacto Histórico sacó 149.419 votos en ese departamento, mientras que la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que postulaba a Rodolfo Hernández, alcanzó los 557.406 votos. Pero el plan de gobierno del presidente electo incluye una sección dedicada exclusivamente a este departamento, donde, por ejemplo, se plantea la creación del Banco de la Frontera, un banco especial para la zona, con crédito de fomento a la industria, el turismo y la agricultura, con capacidad de manejo cambiario. Villamizar explicó por qué es necesario un banco específico para la región.
2: La banca colombiana es una banca excesivamente concentrada en la cúpula. Esto lo manejan prácticamente dos sectores, Luis Carlos Armiento Angulo, que es un gran banquero y terrateniente que concentra la porción más grande de la banca, y el grupo empresarial antioqueño. Nuestras tasas de interés son elevadísimas y los costos financieros, por supuesto, también. Eh, la mayoría de las posibilidades de acceso a crédito en esta región, como casi todo en todo nuestro país, están ligadas a lo que nosotros llamamos el gota-gota, que son préstamos diarios que, con capitales generalmente ligados a la mafia, con tasas de interés que fluctúan entre 10 y 20% diario. Entonces, la posibilidad de desarrollar procesos de emprendimiento es absolutamente mínima. La política que nuestro presidente electo plantea para la frontera es una política autaz. Petro ha planteado que quiere que Cúcuta, y el área metropolitana y, por supuesto, el norte de Santander, se convierta en una potencia industrial, una potencia industrial que produzca para la exportación bienes de consumo relacionados con el cuero, relacionados con las confecciones, la metalmecánica y por supuesto mantener lo que ya existe, que es, es muy pequeño. Para desarrollar ese proceso, él ha planteado la necesidad de estructurar una banca pública que dé crédito a muy bajo costo a los emprendedores. Esa es la única forma, ha dicho. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y eso es cierto para Cúcuta. Primero, dinero para poder emprender. Segundo, un lugar donde emprender, donde montar los em emprendimientos. Y tercero, el conocimiento, el saber, la sociedad del conocimiento. Porque si combinamos esos tres sectores, seguramente Cúcuta, lo mismo que en el estado Táchira, tienen la posibilidad de convertirse en una potencia industrial de unas proporciones significativas.
1: El entrevistado hacía referencia al conocimiento y por eso el plan del Gobierno Próximo incluye el desarrollo de la universidad pública y gratuita y también extender la conectividad de Internet. El programa tiene varios puntos, Martín, que no los vamos a repasar todos, pero en cuanto al empleo, por ejemplo, se propone subsidiar los salarios mínimos. Y también se prevé un ferrocarril que una cúcuta al lago de Maracaibo, porque el entrevistado nos decía, somos andinos, pero estamos muy cerquitas del mar. Y esta idea retoma lo que ya existió entre el siglo XIX y XX, cuando el norte de Santander era el principal exportador de café hacia Europa. Se trataba de un tren que iba hasta el puerto de Villamizar, en el río Catatumbo, recordó el entrevistado. Y luego en Venezuela se hizo otro fragmento desde Táchira hacia el Golfo de Maracaibo.
2: Todo eso desapareció. Nosotros, al inverso que toda América, en vez de construir ferrocarriles, destruimos los pocos ferrocarriles que existían y nos concentramos en construir carreteras, obviamente debido a intereses capitalistas. Esta sería una alternativa porque le, le daría salida no solamente al norte de Santander, sino al sur de Santander y a una parte de los llanos orientales. sería una Y todo el Táchira, ¿no? Táchira, Mérida y Barinas, Barinas y Trujillo, Barinas que está muy cerca, Barinas en un estado de los llanos eh, venezolanos que está muy cerca al Táchira. Eso nos posibilitaría tanto a los venezolanos como a los colombianos tener un flujo de mercancías. La idea es construir una comunidad transfronteriza, porque nosotros, a pesar de que pertenecemos a naciones diferentes, tenemos muchísimas cosas en común.
1: Hasta aquí la entrevista con el economista colombiano Eliseo Villamizar.
2: Muchas gracias Natalia
1: A las órdenes
0: Contante y sonante desde Montevideo